0: In de afgelopen tijd hebt u steeds gelezen vanaf 5 december in de Torah, de vijf boeken van Mozes, Genesis, Exodus een aantal keren, tweemaal uit Leviticus. Gisteren ging het ook over Nummerie en vandaag weer over Nummerie. En dan zullen er nog twee woorden, gedeelte uit de Schrift, uit Deuteronomium, volgen. Profetieën aangaande de messias, zou je kunnen zeggen. Beloften aangaande de komende messias. En zo is dat ook vandaag een woord. Nummer 24, vers 17 tot en met 19, lezen we. Nummer 24, vers 17 tot 19. Daar horen we uit de mond van Biliam, ik begin even eerder bij vers 15. Toen hief hij zijn spreuk aan en zei, Biliam de zoon van Beor spreekt, de man van wie de ogen geopend zijn spreekt, hij die de woorden van God hoort spreekt en die de kennis van de Allerhoogste weet, die het visioen van de Almachtige ziet terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. En dan volgt: ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Edom zal bezit zijn. Een seer zal bezit zijn van zijn vijanden, maar Israël zal kracht uitoefenen. Uit Jacob zal hij heersen. Wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen. Tot zover dit gedeelte uit het boek Numerie. Het gaat over Biliam, die wonderlijke figuur waarvan we lezen... Numerie, alleen maar daar gaat het over hem. Daar wordt zijn geschiedenis verhaald. Hoe hij, ja wie is hij? Hij wordt getekend als een profeet en ook tegelijkertijd als een waarzegger. Ergens in Mesopotamië. Dat was natuurlijk wonderlijk dat dat zich in die ene man verenigde waar waarzeggerij zoals dat onder de heidenen gebeurde en tegelijkertijd spreekt hij van de openbaring van de levende God van de Heere. Uit dit gedeelte en uit de hoofdstukken 22 tot en met 24 moeten we opmaken dat de Here tot deze Biliam gesproken heeft. Hij behoorde niet tot het volk Israël, maar mogelijkerwijs heeft hij iets vernomen. Hoe precies? Ja, we weten het niet. De Heer gebruikt soms mensen die hij op de wegen van zijn volk brengt. Die hij openbaring schenkt soms om dat door te geven. Denk aan de bijzondere gestalte die bij Abraham komt. En met hem spreekt. In de naam van de Heere God. Die is er ineens. En dan is hij er niet meer. Hier is er weer zo'n figuur. Israël dat rondom het land van Moab heen trekt en nu te maken krijgt met de koning Balak, die dat volk Israël vernietigen wil. Een grote tegenstander van het volk van God. Blijkbaar heeft de Heer zich aan Biliam geopenbaard en stond de Heer het hem toe dat hij zowel de openbaring van God verkondigde, als dat hij aan waarzeggerij deed. Het loopt allemaal erg door elkaar heen. En ook in, in het handelen van deze Bilian. hij denkt dat hij die openbaring van God, die hem ten deel is gevallen, kan gebruiken om daar zelf beter van te worden, om daar gewin uit te halen. En we weten dat komt allemaal niet goed. En natuurlijk kennen we ook die geschiedenis van Biliam en zijn ezel, die dan ook begint te spreken. Nu lezen we het laatste van die woorden van Biliam. En daar spreekt hij niet over wat daar direct gebeurt tussen Balak en Israël. Misschien moeten we zeggen tussen Balak en de Heere God. Want dat is de strijd tussen de erkenning van God en zijn volk. En Balak, Balak die zijn eigen macht wil ten toon spreiden. Maar nu profiteert Piliam over wat ver is. Hij zegt ik zal hem zien maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van dichtbij. Aanduiding dat hij spreekt over wat er in de toekomst komen zal. En het eerste is dan dat hij spreekt, er zal een ster uit Jacob voortkomen. Een ster. Er zal iets verschijnen aan het firmament. We kunnen denken aan de ster die de wijzen, de magiërs uit het oosten hebben gezien, waarop ze de tocht naar Jeruzalem hebben ondernomen en daar aankomen en zeggen waar is de geboren koning der joden, want wij hebben zijn ster gezien in het oosten. En dat het woord hier in vervulling is gegaan waar Biliam van sprak. Een ster uit Jacob. In ieder geval is het in het Oude Testament, in het bijzonder de groepen in Qumran, bij het Jodendom, hoe dichter de geschiedenis van God met Israël naderde tot de komst van de Messias, zien we dat er steeds meer in deze tekst gelezen wordt, dat er een Messias komen zou. Een ster betekent helder licht aan de hemel. Een ster betekent dat er iets te zien is, dat er licht verspreid wordt in het einde der dagen, zoals een ster opkomt ver verwijderde toekomst nog maar die wordt hier voorspeld voorzegd er is ook sprake van een scepter uit Israël en een scepter is de aanduiding voor de macht van de vorst hoe we precies moeten uitleggen in die tijd is onduidelijk hoe we precies moeten uitleggen naar de toekomst toe is misschien ook onduidelijk maar zowel de ster als de scepter zijn beelden geworden waarvan we ook in het Nieuwe Testament horen die wijzen op de Messias denkt u maar over de morgenster die zal opgaan waarover Peter spreekt en waar ook sprake over is in de openbaring aan Johannes uit de heidenwereld komt er een stem die door God gebruikt wordt om de Messias aan te wijzen en in het Nieuwe Testament mogen we zien dat het in vervulling gaat woorden over een komende Messias wij leven toe naar het kerstfeest om te gedenken dat de Zoon van God geboren is, als mens in deze wereld gekomen is, van vlees en bloed, ons in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar hij wordt aangekondigd als een ster, als een scepter, als groot, als geweldig, als machtig. Israël mocht er al iets van ervaren, hoe die woorden door de Biliam gesproken voor het volk betekenis kregen in de tijd waarin ze leefden, dat ze werden voortgeleid door de woestijn om te komen in Kanaan. Wij mogen nog verder zien. God zal zijn volk redden. En daartoe doet hij deze ster opgaan. Het heeft aanleiding gegeven tot... Allerlei daden van mensen. Bar Kochba, misschien hebt u wel eens ervan gehoord. De grote opstand tegen de Romeinen uit 132 na Christus. Een man die werd aangeduid door Rabbi Akiva. Als Bar Kochba, zoon van de ster. Messiaanse gestand. Want de strijd werd verloren. Ook hij was de messias niet. Nee, want de messias was al gekomen in de volheid van de tijd en was alle macht gegeven en is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Zo gaan we onderweg naar het kerstfeest. Dat kind geboren uit de maagd op wonderlijke wijze, maar niemand weet ervan. God moet het eerst bekend maken door de apostelen. Dan gaan de profetieën opleven. Als hij, hij gekomen is, dan gaan de woorden van de profeten uit het Oude Testament leven. Gaan we hem herkennen. Die gekomen is, de zoon van God. Het gaat in deze geschiedenis over de strijd tussen Balak en God. Het gaat in de geschiedenis van de Heer Jezus. Over de strijd tussen God, de zonde, de dood, het verderf en de Satan. En deze ster is boven alles verheven. En is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Maar, ja, dat kunnen we alleen maar lezen in het woord van God. Zo ontdekken we hem. Waar? In de krippen van Bethlehem. Die profiteert over het kruis van Gogota. Voor zulke Messias was er in de wereld en is er in de wereld geen plaats. In ons hart geen plaats. We moeten erdoor overwonnen worden. Ingewonnen. Gewonnen door het werk van dit kind. Dat zegt, ik ging u weg. Ik ging de weg van het kruis. Ik ging de weg van de verzoening. Om u met God te verzoenen en u het eeuwige leven te schenken. Wat een ontdekking mogen we doen, als we dat kind mogen aanschouwen in de kribben van Bethlehem, en te geloven, hij is koning, hij is de ster uit Jacob, hij is de scepter uit Israël. En wat een dag zal dat zijn? En die komt. Daar zal God voor zorgen dat Israël het ziet. Jezus, Yeshua, is de ster uit Jacob, is de ware zoon van de ster, de zoon van God. Hij is schittert. En op die dag, als hij wederkomt, dan zullen Joden en Heidenen hem aanbidden en eeuwig. Boven, omdat hij de koning is, de ster die regeert, hoe groot, hoe heerlijk is zijn naam. Zullen we samen nog de Heere danken en bidden. Heren, we danken u weer een nieuwe dag. Mogen wij uit uw hand ontvangen, mochten wij uit uw hand ontvangen, en dan gelang we samen bidden, op welk tijdstip op de dag. Voor u is duizend jaar als een dag, is een uur als een eeuwigheid. Heer, bij u mogen we gezamenlijk komen. Wat een wonder is dat. Om te horen van die ene naam, van de ster uit Jacob, van de Messias, die gekomen is en die komt, die dichtbij is in het woord en die nog veraf is, de dag van de wederkomst en die nadert, die is ook dichtbij. Want u hebt het beloofd dat u terugkomt op de wolken van de hemel en uw koninkrijk zoet stichten. Heren, dat we dan mensen mogen zijn die in dat kind in de kribbe de ster uit Jacob mogen ontdekken, de beloofde Messias en u geloven op uw woord, dat u alles volbracht hebt en daarom dat we bij u mogen schuilen om eeuwig geborgen te zijn. En heren, daar mogen we ook hoop hebben en en moed in de tijd waarin we leven, waarin zoveel onrecht en ongerechtigheid gedaan wordt en waar zoveel mensen het onderspit delven en onderdrukt worden, dat u een God bent, die het leven schenkt voor een ieder die u aanroept in de nood. Hoor ons, ontferm u over deze wereld. U bent de koning van de wereld. Doe uw koninkrijk komen. Maranatha. Amen. Ik wens u een goede dag.